0: Hola, yo soy Carla León. Y yo soy Diana Vargas. Y el tema del día de hoy es Adulting for Dummies.
1: Llegamos al final de un año más, de otra bella temporada en este podcast y para muchos de ustedes de sus carreras universitarias.
0: En este episodio les compartimos un manual de supervivencia para adentrarnos en la vida adulta y no morir en el intento. Si quieres saber más de este tema, quédate en Inventadas. Hola a todos, bienvenidos a el final de temporada de Inventadas Podcast, empezando bien con el mío y todo. <risa> Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio tan especial.
1: Hola, Dianita, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están conectados, estamos muy emocionadas de estar en este episodio tan especial de la última, el último episodio de la segunda temporada. La verdad es que eh, no hemos parado y desde marzo... Creo que nos hacía muchísima ilusión terminar a este año tan tormentoso, el 2020. Pero nada, agradezco muchísimo a todos los que nos está, están sintonizando y escuchando en este momento. Y, y nada, muy muy contenta y también muy agradecida por estar aquí.
0: Así es, pues, les vamos a echar tantito chismecito como siempre. Como siempre. <risa> para platicarles también un poquito, pues... <risa> Sí, es que también es el momento en que echamos chisme Carlita y yo, la verdad. Siempre nos echamos nuestro tecito primero con la platiquita y ya después el podcast. Pero les queremos platicar como justo el por qué hacer este formato ahorita. O sea, sí fue como de aventarnos un poquito, pero porque queríamos que fuera algo especial, pero porque ya estamos pensando también qué podemos hacer a futuro. Entonces nos gustaría que a lo largo del episodio, o sea, la vez pasada cerramos temporada con un en vivo para platicar así a gusto, echamos chisme y también pues mucha gente de ahí surgieron, muchas colaboraciones que tuvimos esta temporada, pero también eh, nos gustaría probar un nuevo formato, o sea, si les late díganos en los comentarios, los vamos a estar checando porque todo eso para nosotras es importante saber qué les gusta. Eh, y queremos ver si hacemos como algo similar así o sea, como hacerles el episodio en vivo que tengamos participación directa porque ya saben que nos encanta escucharlos y después compartir el episodio en plataformas o sea, si por alguna razón no pueden escuchar el episodio completo ahorita o se lo perdieron y están viendo ya la repetición saludos para el futuro pero lo van a tener también en plataformas digitales
1: sí, así es esa es un poquito la idea y también este este formato nos encanta para que ustedes se involucren mucho más. Nos encanta que nos compartan sus experiencias, porque ya saben que nosotros vamos creciendo juntos. Así que, pues también vayan dejando sus comentarios. Traemos un tema bastante, pues, como renovado, diría yo. Siempre es interesante, pero es muy renovado porque es algo que en algún momento ya habíamos platicado. Pero... Pues ahora lo hacemos con mucho más experiencia, con seis meses de diferencia ya, con una experiencia y una visión mucho más diferente de lo que teníamos en ese momento de nuestras expectativas de vida, y el día de hoy vamos a, a, a hacer un manual este, de la adultez, el adulting for dummies, porque la verdad es que Sabemos que tenemos muchas personas que no siguen, que ya terminaron su, su carrera profesional Y que están así como de, ¿y ¿ahora qué hago? Porque también termina un año muy difícil Y quién sabe cómo vaya a pintar el 2021 ¿no? Pero pues no, este, nada, ya saben que nosotras nos damos los trancazos Y ustedes se los evitan Entonces por eso el día de hoy decidimos traer esta guía muy útil Esperamos que les sea muy útil para ustedes Y que pues nada, nos compartan ustedes qué piensan, qué sienten de todo esto
0: Así es. Felicidades a todos los que se gradúan. Que sabemos que también muchos de los que nos siguen pues están en esa etapa. Seis meses pareciera que no es mucho lo de cuando nos gradamos Carlita y yo. Pero eh, la verdad es que sí. Al menos sí si nos... Yo siento que nos han tocado muchos trancazos que no veíamos venir así como... <ríe> o sea, como que nos hicieron la de tirarnos de la silla de ruedas en Heidi. <ríe> así de ahí vas, te graduaste. No, de, y de verdad, o sea... Siento, y lo hemos comentado, que en el episodio que grabamos, tal cual, así recién saliditas de, de la carrera, última clase grabamos podcast y era tele, nos graduamos y ahora que no, y así como, no, pues ya me imagino que esto nos va a pasar. No, o sea, sí, pero es muy, muy leve comparado con lo que realmente, o bueno, también la situación la merita, ¿no? O sea, muchas cosas no las podemos planear, el mundo sigue siendo muy incierto, pero les queremos compartir un poquito de lo que nos, has to nos ha tocado vivir un poquito, para que, como dice Carlita, a ustedes no les toque el trancazo. <ríe> ya lo pasamos, hay que evitárselos a ustedes, que de algo sirva. <ríe> Así que, ¿por dónde empezamos, Carlira con este episodio?
1: Pues, eh, vamos a empezar con nuestro primer, como, ¿qué será subtema del día de hoy? Y va a ser, ¿qué pasa o qué no te dicen después de graduarte?
0: Sí, ahí, ¿por dónde empezamos? Primero, bueno, o sea, a mí se me viene a la mente como algo muy simple que yo no entendía por qué, porque me perdí una junta muy importante en la que me explicaron el, la razón de por qué me tenía que dar de alta en el SAT, croc para sacar mi firma. Sí. Y yo decía como, ¿por qué? Este, y siento que es algo como muy, o sea, yo lo he escuchado y lo he visto en diferentes programas así de, eh, pues, ¿qué onda con, con ahora mi declaración? ¿Y por qué me quitan dinero de mi, de mi salario para, para impuestos? ¿O por qué tengo que pagar impuestos? Que siento que igual no somos expertas, estaría bueno, díganos también en los comentarios. Siento que sí nos hace falta como finanzas personales 1.1 antes de graduarnos. Eh, algo que no te dicen cuando te recién te gradúas también es que... <ríe> que todos estamos como tratando de encontrar la nueva manera de, de adaptarnos como a la man al trabajo desde casa, ¿no? O sea, desde las mismas empresas. Yo siento que está muy heavy, o por lo que me ha tocado ahorita como probar, los trabajos freelance un poquito. Porque de repente, o sea, como que... Como que nadie sabe qué quiere en estos momentos. Entonces de repente te dicen como, ay, este la freelanceada necesito que me hagas bla, 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 bla. ...pero te quieren así disponible 24-7... ...y tú como... <risa> ...este... ...no sé qué más se me venga a la mente ahorita... ...tú Carlita, ¿qué piensas? ...así que te diste el trancazo y ...ojalá me lo hubieran dicho cuando me estaba graduando.
1: Yo creo que uno de los más fuertes... ...fue... ...que no me dijeran que me voy a tardar... ...o sea, eso va... ...consejo para todos los que nos están escuchando... ...y para las demás personas... Depende de cada persona, pero te vas a tardar nada, muy poco o mucho tiempo en encontrar trabajo Esa es una realidad sí. O sea, porque, <risa> o sea, literal nos dimos el, tr el trancazo así o, o por lo menos yo y Dianita así, luego, luego de la semana, pues evidentemente no tuvimos trabajo, ¿no? O sea, sí es como sí. una realidad muy, muy, muy complicada Sales con toda la ilusión y no, sí, ya voy a trabajar, mi quincena, ¿en qué la gasto? O sea, salimos con muchas ilusiones, pero pues algo que he aprendido en estos últimos meses Y principalmente por la pandemia, de que estamos en unas circunstancias súper extraordinarias Pues es que vas a tener compañeros eh, que por el área pues a la que te se quieren dedicar o lo que sea Pues sí van a encontrar un trabajo mucho más fácil u otros a los que les va a tomar mucho más tiempo ¿no? O sea, por ejemplo, nosotras, los medios de comunicación O la industria cinematográfica eh, La música, ¿no? Y en general como todo ese sector Pero... creativo Ahorita está como <risas> volviendo a tomar fuerza Poco a poco Entonces, eh, pues sí han sido tiempos muy difíciles Entonces lo importante es que no desistan Y, y en ese sentido Pues ya saben que hemos hablado de cambiar hábitos eh, Pues tal vez debamos de Dejar atrás ese hábito De darnos por vencidos o, o rendirnos, ¿no? O sea, muchas veces queremos que las cosas sucedan rápidamente Porque estamos así en la inmediatez Pero quizás sí. el trabajo de nuestros sueños Pues va a tardar un poquito más Va a tardar quizás dos meses, tres años No lo sabemos Entonces, pues no se desanimen Sigan buscando Y pues pronto van a encontrar algo que les apasione Pero eso es una realidad O sea, no te dicen que Pues inmediatamente, tal vez Tal vez sí Vas a encontrar el trabajo de tus sueños Entonces... Más adelante igual les vamos a dar unos tips para que puedan encontrar el, el trabajo que, que desean o cualquier trabajo, entonces, para que estén pendientes.
0: Sí, o sea, porque sí venimos a llorar aquí tantito, pero tampoco se trata de que lloren y ahí se queden con nosotras, sino que sí encontremos una solución. Eh... Es que siento que está, o sea, lo hemos llegado a mencionar en diferentes episodios la parte como de que de repente algunos encuentran trabajo antes que otros, ¿no? Y como decíamos de la parte de cambiar hábitos, como el no compararte y demás, de repente aunque no quieras estás como, no manches, es que ya todos tienen trabajo y yo sigo aquí como <ríe> sin saber qué hacer con mi vida o no estoy en el trabajo que quiero estar como, o no sé qué hago aquí, ¿no? Nada más estoy por, por el suelo o lo que sea. Eh, pero, o sea, siento que... Algo que no mencionamos tanto en ese episodio en el que nos adentramos más en el señorismo y las redes sociales Que también no les dijimos que eran señoras por usar Instagram, solamente dijimos que las señoras también usan Instagram Y no, bueno, yo me considero medio señora, pero... <risa> eh, la gente comparte sus éxitos, pero también no comparten toda la trayectoria, ¿no? De repente como que vemos así como de, wow, es que ya está trabajando en no sé dónde y así... Y de repente, o sea, la historia de cada, cada quien puede variar, ¿no? Puede ser como que, pues sí, pero lleva siendo becario cinco años, lleva buscando o cambiándose de empleo desde hace muchísimo, ¿no? O sea, a mí me costó trabajo, o sea, era algo como de las cosas... No sé si sí si tenía pesadillas o no, porque sí llegué a tener pesadillas de muchas cosas que me preocupaban al momento de graduarme, ¿no? Pero creo que una de ellas era justo graduarme y estar desempleada, porque decía, ¿cómo voy a estar desempleada, no? Yo siento que eso es algo que te deberían de decir antes de graduarte incluso. El haber trabajado mientras estás estudiando no te asegura que lo vayas a conservar cuando te gradúes. Ni que vayas a tener el mejor puesto ya que estés graduado. Yo sentía como que sí tenía que hacer eso. Y por lo mismo me busqué chambas como que ni al caso. Me, hasta me estafaron, o sea. Con eso se los dejo. O sea, invertí meses de trabajo para que al final ni me pagaran... Y en el currículum así como que sí me sirvió, pero ni siquiera iba enfocado a lo que yo quería buscar después. Entonces, siento que eso sí sería desde antes de graduarte, o sea, como no te presiones, cada quien tiene como su ritmo para encontrar o para aprender lo que tenga. Porque incluso, por ejemplo, yo, yo sí digo, como a mí me gusta muchísimo la producción, yo quiero trabajar en producción. Y yo decía como, sí, cine 100%. Y así me gradué con una maestra que era productora que nos decía como, el cine está parado y no sabemos qué hacer. Y yo, no, Dios mío, o sea, porque qué en este momento? Pero, eh, pues les digo, o sea, hay que irse adaptando. Hay distintas maneras, como que de repente se te cierra el mundo y dices, este era mi plan y ya cambió. Y no necesariamente, o sea, hay que... Somos, como nos dicen nosotras, son de carreras creativas y aunque no sean sus carreras creativas, pues búsquenles y así hasta de las maneras más absurdas, de ahí puede salir una idea muy muy buena. Y a mí me gustaría comentar otra cosa que me acordé ahorita que estabas hablando tú, Carlita, sobre la lana, que onda? ¿No te dicen siento? Bueno, ahí platicaremos experiencias, pero que tienes que ahorrar. Tal cual, o sea, porque como decías Te llega el suelo y es como de Ay, ¿en qué me lo gasto? Y así de que Ay, ahorré 50 pesos, sí ahorré No, no, no estás ahorrando <risas> ¿Cómo te ha tocado Esa parte, Carlita? O sea, yo por ejemplo La verdad es que yo desde chiquita ayudaba en el negocio familiar en vacaciones Entonces como que sí tenía un poquito la costumbre de Ay, sí trabajo, ahorro y me puedo comprar las cosas que me gustan Pero no tenía preocupaciones como de Ay, tengo que pagar la despensa O ay, este, ahorita pues obviamente no pago gasolina Pero como otra, en otro momento pues a lo mejor sí tener que pagarlo Ya no es tan fácil así de ay Todo mi dinerito que, que gano del trabajo Se me puede ir en dulces si se me antoja O sea, ya hay que pensar en otras cosas es que
1: es eso, o sea, nadie te dice que, que tienes que ir guardando poquito a poquito Porque vivimos como muy en el hoy, ¿no? en el O en el futuro inmediato de me quiero comprar una casa y no sé qué Pero no vemos ni siquiera nuestra vejez, no vemos a nada Y nos quedamos así centrados en lo que yo quiero ahorita Que ropa y lo que tú quieras Entonces creo que ese es un tema que sí nos deben de educar Incluso desde chiquitos, ¿no? O sea, que, que tengamos como ese tipo de pequeños ahorros Yo empecé a trabajar como en... No sé, como cuarto quinto semestre de la carrera Y yo no ahorré nada de lo que gané en ese momento Y no saber la arrepentida ahorita que me doy No era el sueldazo, o sea, era sueldo becario pobre <ríe> Pero, o sea... O sea, ahora veo ahora... Y digo, o sea, si hubiera yo visto, va a haber una pandemia, yo hubiera ahorrado cada peso, ¿no? O sea, cada sí. centavito lo hubiera lo hubiera guardado y, y no sé, siento que pues sirve que estamos hablando de, de esto en, en estos momentos Porque sí hay que tener muy en cuenta eso y también por ahí hablan de las inversiones y no sé qué Entonces es un mundo sí. que sí hay que explorar, o sea, no porque estudiemos eh, algo de creativo o... Iba a decir ingenieros, pero los ingenieros sí les saben a las mates O algo de negocios o lo que ustedes quieran este No dejar de lado la parte contable, la parte financiera es bien importante O sea, es bien importante Aprovecho para para mandar saludos a los que nos están escribiendo por ahí Alin Villegas dice que se ofendió, pero que ella también es una señora muy orgullosa Nosotras también, Aline, somos sí. señoras de, de, de hueso colorado, de corazón <risa> <risa> Y también a mi querida Tania Vega Que que dice, ¿qué huele con el SAT? Ni nosotras sí. sabemos
0: <risa> <risa> Lo estamos descubriendo, o sea Yo de verdad doy gracias al cielo Que mi papá es contador y mi mamá también y por eso sí, tengo idea de que el sad existe y que hay diferentes <ríe> regímenes y lo que quieras. O sea, ahí sí hay, hay alguien dentro de la gente que nos está escuchando que nos quiera hacer colaboración a que neta nos hagamos como un programa así de... Sí. ¿Qué onda? ¿Qué huele con el sad ¿Qué huele con dónde inviertes tu dinero? Porque ese es algo que creo que también no te dicen tanto, pero que he escuchado en diferentes episodios de otros podcasts o leído, así como... Porque digo como... Justo esta parte sí tenía yo la costumbrita de ahorrar un poco, pero como te decía, o sea, era ahorrar para gastármelo de, después en otra cosa y bla, bla, se acabó. Pero la verdad es que he escuchado diferentes versiones, o sea, hay gente que dice como de lo que ganas tienes que ahorrar el 80% y el, todo lo demás tiene que cubrir todos tus gastos, o sea, no es como de que hay el 20% que sobra ya te lo gastas de que la salida al cine o lo que sea, sino que... Ese 20%, te, por ejemplo, si vives solo, te tiene que cubrir tu renta, te tiene que cubrir eh, lo de la gasolina, lo de la luz. Entonces, como de no manches, o sea... Y ahí te das cuenta como de qué sueldo deberías de tener para realmente cumplir estas expectativas, ¿no? Eh, y también otra cosa que había escuchado como sobre el ahorro... Eh, pues... Eh, ay, <risa> esto pasa de repente en el episodio. Se me desconecta el cerebro. Entonces... <risa> Ya no me acuerdo qué otra cosa había escuchado sobre el ahorro Pero Carlita, ¿con qué seguimos? Ahorita se sí me acuerdo se los digo
1: Ahorita nos acordamos <risa> Es que sepan que nos pasan muchas tragedias Durante los episodios, pero estamos dándole <risa> Aprovecho un comentario que nos hizo Mi querida Lynn Villegas, que dice Ni siquiera sé si el trabajo de mis sueños existe Y me gustaría Conectarlo con Nuestro siguiente tema okay. Que es Pasión versus profesión O sea, cómo logramos Equilibrar nuestras vidas Para eh, Para conjugar Eso, ¿no? O sea, lo que nos gusta Lo que vamos a hacer o, o lo que Literal con lo que nos dicen Yo haría esto feliz sin que me pagaran Y sin que nada y me pasaría horas con lo que estudiamos o lo que con lo que pretendemos estudiar, porque por aquí también mi querido Kevin García dice, estoy chiquito, pero ya te va a tocar, <risa> mi querido. No, no o sea, en uno se te va a pasar así. <risa> se, te, se te va a pasar volado.
0: Sí, sí, no, no te esperes. Mira, por eso estamos hablando de los trancazos que nos ha dado la vida. Pero justo en esta parte, o sea, creo que... Lo que habíamos llegado a platicar, Carlita y yo, es que hemos tenido, creo que conocidos o experiencias cercanas que de repente dicen como, es que me gusta mucho mi carrera, pero también me apasiona algo más, ¿no? Como que en algún episodio llegamos a hablar como, ¿cómo identificar tus pasiones, no? De repente, o sea... ¿Cómo sé que, que esto es lo que realmente quiero? O sea, y no es que no disfrutes, por ejemplo, la parte académica, por ejemplo, si es lo que más te llama es lo artístico, que pues yo tengo como esa referencia, pues, de amigos cercanos y demás. Eh, y siento que no debería de estar peleado, pero como que de repente lo sentimos así, ¿no? Como que, sobre todo en, este, en estos inicios, siento de la vida profesional como que no sabes qué hacer tanto con tu vida un poco. O de repente es como si tienes un trabajo de tiempo completo, te o sea, te abarca pues gran parte de tu día, pero si no está bien estructurado, por ejemplo, si son horarios que ahorita siguen ajustándose y no acabas a la hora que tendría que acabar... No te da tiempo para más o te sientes así como súper agotado. A mí me pasa, o sea, y se los hemos platicado. De repente acabo y digo, son las 8 de la noche. O sea, ahorita obviamente me motivo a estar haciendo esta transmisión con ustedes. Pero en otras circunstancias, o sea, neta, me hubiera tirado a mi cama así de... Ya no puedo más, ya me quiero dormir. Entonces, de repente no queda espacio para estas actividades o para esta parte como de lo que disfrutas, ¿no? O sea... Creo que, no sé si tengamos la costumbre, pero al menos en la mente tenemos de repente el ¡Ay, quisiera ver más series! O ¡Ay, quisiera leer más! Quisiera hacer ejercicio. Pero no tenemos como, eh, como les decíamos, el plan de acción para que eso suceda, ¿no? O sea, como qué horarios necesitaría para poder hacer esto y poderlo seguir y equilibrar más o menos como la parte profesional ahora que se están graduando, si están estudiando todavía la parte académica, con lo que quiero hacer también de hobby, que no tiene que ser como porque lo llamemos hobby algo X, sino simplemente algo que nos complementa y que no necesariamente es esencial dentro de lo que estás estudiando, ¿no?
1: Ay, perdón, <risa> no estés acá el problema técnico, pero sí, o sea, y es que ¿cuántas veces no hemos escuchado? O sea, eso de tienes que convertir tu pasión en tu profesión, ¿no? O sea, que tenemos Ajá. que buscar algo que haríamos gratis o... Okay. O sea, como les decía, que no, se nos pasen las horas sin que nos demos cuenta o que lo pongamos al servicio de los demás, así bien poético todos nos dicen. Pero también hay que entender que una carrera profesional, pues sí puede ser apasionante y convertirse en el centro de nuestra vida, ¿no? Y, y o sea, mezclar todo eso. Eh, muchas veces también creo que queremos buscar como... Eh, no sé, esa pasión en cosas grandes, pero es como justo lo que dices, ¿no? O sea, en leer, en ver una buena serie, en, o sea, en esas cositas, buscar como como la pasión y con lo, lo que queremos, o sea, yo creo que hay que buscar eh, un propósito en esas pequeñas cosas, ¿no? O sea, no sé, siento que muchas veces hasta nosotros mismos nos pausamos, ¿no? Decimos, ya me quedo con el trabajo que estoy haciendo y no nos damos la oportunidad de a lo mejor emprender o, de, o si nos gusta leer, unirnos a un círculo de lectura, o hacer una página, un, o hacernos un youtubers, lo que tú quieras, ¿no? O sea, un podcast en este caso. Entonces, siento que no debemos de tampoco obsesionarnos este pues con encontrar un propósito en la vida. Hay mucha gente que pues nos dirá que tenemos un único propósito y que es nuestra obligación encontrarlo y desarrollarlo, pero no, o sea... Eh, yo creo que hay que desarrollar todo lo que nos guste y, y encontrar no solamente un foco al que queramos destinar nuestra vida, sino muchos, entonces si a ustedes ahorita los está prisionando el trabajo, los va a presionar en el futuro, también hay que buscar el tiempo, porque siempre hay tiempo, además es cuestión de que nos organizamos para buscar esas opciones, o sea, si me encanta la música, pero te estoy haciendo otra cosa pues me encuentro mi espacio para hacer eso que yo quiero y tal vez se convierta en mi profesión o tal vez no, pero se va a convertir en algo que yo disfrute hacer junto con todo lo demás que hago. Y creo que eso es lo más valioso, ¿no? Y además porque estamos muy jóvenes, también siento que, que cuando sales de la universidad te planteas, no, ya estás grande, y que la relación y que el casamiento y lo que te quieras. Pero no, no, o sea...
0: La vida resuelta, ¿no?
1: Sí, o sea, no... No pasamos de los... Iba a decir de los 25, tenemos 23 O sea, somos señoras jóvenes <risa> pero, pero hay que aprovechar el tiempo O sea, no es como que tengamos 90 años Y digas, ya no me puedo mover O sea, hay que aprovechar de verdad el tiempo Podemos ser multifacéticos Podemos ser eh, todo lo que queramos O sea, si un día quieres estar en tu trabajo Y el siguiente día te quieres dedicar a criticar películas O lo que tú quieras pues es muy válido, entonces hay que, hay que aprovechar.
0: Sí, a mí se me quedó como muy grabada una frasecita que alguna vez les compartimos, que decía justo como somos demasiado jóvenes como para empezar a sentir que el tiempo se nos va, o que el tiempo se nos acaba, entonces hay que relajarnos y tampoco, o sea, sientan como si al inicio cuando están experimentando con... porque igual y todavía graduados siguen sin saber bien a qué área enfocarse, porque de repente las carreras son pueden ser muy amplias, la nuestra es demasiado amplia, entonces de repente es como... <ríe> ¿qué hago con todo esto y hacia dónde me voy si no lo tienes tan claro desde antes, ¿no? Entonces, si no se sienten al inicio como que les ultra apasiona lo que están haciendo, tampoco se sientan mal y digan como ya fracasé en la vida, o sea, vayan probando, vayan experimentando, porque van a ir aprendiendo mucho más, o sea, la verdad es que siguen sí, la práctica salen muchas otras cosas que no salen dentro de las prácticas académicas, entonces puede que dentro de esos pues ejercicios ya profesionales encuentren algo que sí les apasione, ¿no? por lo menos experiencias que digan como, ¿sabes que De este lado no me vuelvo a meter. Y poco a poco van puliendo lo que quieren.
1: Totalmente, totalmente. O sea, no sé, creo que, que muchas veces eh, nos ponemos como que barreras. Y aquí voy a, voy a ventanear, ya saben que me encanta ventanear personas. Ah, es cierto, no es ventaneo, es... Le pedí opinión a una amiga... Sobre, ...sobre esto porque... ...la verdad es que ella está más dedicada... ...así como... ...como Vida godín ...espero que me estés viendo... ...te quiero mucho... ...entonces le pregunté a mi mejor amiga... así ¿cómo, ...cómo te trata, ¿no? El, el ...o sea... ...mezclas tu pasión con tu profesión... ...o cómo le haces... ...cómo lo sientes... ...cómo lo vives... Y, ...y... afortunadamente... ella me ha dicho que ha encontrado su pasión... ...su pasión dentro de lo que hace... ...o sea, y creo que eso es muy importante... Eh, ...muchas veces nos vemos tal vez... Uh -huh. ...estancados y no aprendemos a disfrutar lo que tenemos en ese momento. Entonces, no sé, encontrarle como la cosa buena, ¿no? O encontrar algo que nos sí. guste dentro de, de, de eso que estamos haciendo. Ahora sí que el valor agregado, si nos queremos ver muy, muy emprendedores y lo que ustedes quieran. Y, y ella me decía, o sea, aunque en general no es mi pasión y lo que me encantaría hacer, pues lo disfruto y, y encuentro ese amor, ¿no? O sea, por hacer eso que, que me gusta y... Y creo que es eso, y algo que también me comentó por ahí es que ella busca, por ejemplo, no estar haciendo exactamente lo mismo todo el tiempo. Y eso es crucial, ¿no? O sea, buscar como esas alternativas eh, sí. que podemos tener. Y con esto me gustaría conectar al siguiente tema. Sobre cambio de vida, de oportunidades y de carrera. O sea, ¿qué pasa cuando eh, ya terminamos de estudiar? Y decimos, ¿sabes qué? Es que siempre no No me quiero dedicar a esto Me dediqué que un tiempo y ya no me gusta Y quiero buscar un nuevo rumbo, ¿no? O sea, siento que es muy válido En algún momento cerrar un ciclo Y abrir otro Y, y no sé, este, este tema La verdad es que me, me parece Muy interesante, me gustaría saber si Los que nos están viendo ahorita Tienen así como alguna experiencia En particular sobre eso Si ustedes han tenido que cerrar algún ciclo En su vida y adentrarse en otra cosa totalmente distinta ¿Y qué, qué es lo que les pasó en ese sentido?
0: Es que de repente como... <risas> o sea, hay pues, distintas maneras O sea, como que de repente sales sintiendo que no te latió tanto Como para buscar en ese lado O simplemente que ahí va como un parte de un tip de cosas que también cosas que no te dicen cuando te gradúas no encuentras como el trabajo o el desarrollo en lo que tú quieres, ¿no? Entonces tienes que ir tomando como otras oportunidades, ¿no? Como que te va perfilando a que tomes otro lado. De repente, algo que sí me topé, por ejemplo, cuando estaba buscando trabajo, era que yo, por ejemplo, describía los trabajos que quería o el área de trabajo que quería y no los encontraba. O sea, como que de repente las empresas, por ejemplo, se inventaban unos nombres bien raros o como que... Ay, sí me, sí me he topado nuestra carrera. Es medio rara y complicada y como que no muchos la entienden. <risa> que de verdad creen que es como chisme cafecito. Entonces de repente, o sea, llegaron trabajo o entrevistas y que te digan así como de, o sea, ¿cómo? Pero no eres diseñador gráfico y tú, como, no, bueno, o sea, sí lo sé hacer, sí me gusta, pero no estudié diseño gráfico. Entonces tampoco eres mercadólogo, o sea, no, no le sabes al marketing, o sea, sí, pero no es mi especialidad. Ok. Entonces, ¿qué haces, no? O sea, <risa> entonces como pues, o sea, por ejemplo, me he tocado como dentro de procesos ya más extensos Que no haya áreas de comunicación, y yo sabía, o sea, desde un inicio que decía como No me apasiona tanto el trabajo de oficina, la verdad, o sea, yo am amaría estar en set Porque yo soy como muy de estar de un lado a otro y estar me siento estancada, ¿no? En el mismo lugar Y más ahorita, de verdad, les prometo, he tenido más dolores de espalda y del todo, hasta de las manos, que cuando entrenaba. O sea, ahorita neta, pues ese era como mi, mi downside de hacer este trabajo de oficina, porque estar sentado tanto tiempo a mí me, me entra ansiedad. Entonces yo decía como, no, cero voy a trabajar eh, pues en oficina, ¿no? O sea, yo no quiero esto y la pandemia no nos dejó de otra. Entonces de repente fue como, pues al final de cuentas, y, y cuando dejé uno de los, tra los trabajos, porque de verdad ha habido muchos cambios en estos últimos meses, por eso les decíamos como ha cambiado mucho, eh, la verdad es que sí fui muy honesta y dije como, sí disfruté mucho mi carrera. O sea, yo sé que hay gente que de repente como que lo dudaba, incluso amigos que me platicaban como de, no sé si estudié lo correcto, eh, pero yo siempre me sentí convencida de eso, ¿no? O sea, como que siempre disfruté todas las prácticas de la carrera unas más que otras, obviamente, pero no me sentí como totalmente ajena, ¿no? O como que no correspondía en ese lugar. Entonces dije como, pues va, vamos a probar, ¿no? O sea, vamos a probar en distintas áreas, aprovechar pues también esas partes que a lo mejor no eran como las más brillantes dentro de mi experiencia, pero pues probar, ¿no? O sea, es lo que hay en el momento. Y como decías, o sea... La verdad es que sí sigo pensando en cómo moverme y cómo a lo mejor ahorita como estar haciendo currículum para después moverme a otra área de producción que sea como ya más enfocada a lo que sí quiero. Eh, pero pues, no sé, o sea, como que hay días buenos y hay días malos. O sea, sí, sí me siento a veces como... Ay, estoy en el lugar correcto, me siento muy bien, lo estoy disfrutando y de repente es como... Y es que esto no es lo que yo tenía planeado. O sea, no, me quiero, no quiero cambiar de planes, ¿no? Como que de repente también somos muy... ¿Cómo decirlo? Como que nos aferramos A las cosas, y nos cuesta trabajo soltarlo También
1: Totalmente, y creo que ahí viene Conectado, o sea Muchas veces, ¿qué es lo que queremos En la vida, no? Y es un, es un Subtema que vamos a, a tratar al, al ratito, pero creo que Vale la pena ahorita tocarlo Sobre eh, O sea Ya se me fue, o sea es que Se nos quiebra luego la cabeza Perdonen ustedes, Fue así como que...
0: Es que siento que están conectados, o sea, es que, o sea, el tal cual de estudiar algo que no me gusta, porque me obligaron, porque me di cuenta ya en el último semestre y no me quise cambiar, que también es es otra, o sea, pues obviamente yo lo digo sin haber pasado por eso, como nunca es demasiado tarde para cambiar de idea, ¿no? Pero pues la verdad, sí, estando en esa situación... Siento que es completamente ajeno, o sea, cada quien tendrá sus motivos. Pero siento que están un poquito conectadas, como que de repente... No, la parte de si te apasiona tanto lo que estás haciendo o si neta estás forzado a hacer, porque ya no hubo de otro.
1: Y se vale también tener como esos cambios abruptos, ¿no? O sea, eh, no sé, si estudiaste medicina y luego te quieres cambiar a... Letras hispánicas, o quieres abrir tu propio negocio, o quieres ser estilista, lo que tú quieras, o sea, también se vale Siento que ahorita ya no crecimos en una sociedad que decía, bueno, o sea, si estudiaste diseño gráfico te quedas ahí, ¿no? Y ya porque tienes que hacer, a, o sea, hacer tu familia y lo que tú quieras, ¿no? Siento que ahorita tenemos mucha más libertad para tomar ese tipo de decisiones y si nos gusta algo o si queremos retomar algo que nos encante O sea, también hacerlo y es súper válido, ¿no? Eh, y más si tienes las oportunidades Porque pues muchas veces dices Ah, sí, me quiero cambiar de carrera Pero pues, ¿cómo, no? O sea, ya a lo mejor tienes otras obligaciones, Ajá. ocupaciones Lo que tú quieras Pero si tienes la oportunidad Pues yo digo que tomes las riendas Y digas adelante y me voy a aventar Y si no te gusta, está bien cambiar, ¿no? Siento que eso es lo que nos ha enseñado estos... Estos tiempos de pandemia Que no todo es asegurado Entonces todo puede cambiar repentinamente Y así también nuestras decisiones O sea, si no queremos algo Si no nos sentimos cómodos Yo creo que lo más importante es tomar ese valor Ahora sí que agarrar nuestros miedos Utilizarlos como una herramienta Para atrevernos a hacer cosas Y si no funciona, va a funcionar otra cosa U otro plan u otra, no sé Dios nos va a ayudar o en lo que crean Nos va a ayudar, entonces es eso, o sea, como, como, como agarrarnos de eso para que para que lo que en verdad queramos se haga realidad. O sea, no porque ya terminé mi licenciatura carísima o que me costó mil años, pues ya y con eso, ¿no? Para no mo molestar e incomodar a los demás, no. O sea, ustedes pueden, ustedes pueden tomar esas decisiones y, y hacer las suyas,
0: más que nada. y que O sea, se van a ir adecuando a cada quien, ¿no? O sea, de repente o sea, la mejor el freno es como híjole, es que mis papás ya pagaron la carrera o lo que sea, pues no te tienen que pagar otra, ¿no? O sea, sí. si ya estudiaste algo o sea, yo tengo una amiga que tal cual este me lo ha dicho, o sea y no la no voy a ventilar con nombres porque pues no sé siquiera que lo comparta, pero eh, me lo ha dicho, o sea, la verdad es que yo me di cuenta que, o sea, no me gusta lo que estoy trabajando, no me gusta mi carrera o sea, sí lo sé hacer, pero no me convence, entonces estoy buscando dónde estudiar otra carrera pero está trabajando para pagarse su otra carrera, ¿no? Y a lo mejor no lo puede estudiar luego, luego así de ya me gradué de una, voy a empezar a estudiar la otra, y tiene que trabajar un año, tiene que trabajar más para pagarse esa carrera, pero lo tiene dentro de sus planes, ¿no? Y es como de, ok, pues estoy aprovechando, sí, lo que estudié está bien, o sea me di cuenta ya en la práctica ni siquiera en la carrera, o sea, me di cuenta, ¡ah! <risa> qué bueno que ahora sí hay video. <risa> este, se dio cuenta ya en la práctica de que, pues, no le apasionaba o que simplemente no quería hacer eso el resto de su vida y dijo como, ok, voy a hacer otra cosa, voy a buscar las oportunidades. Y digo, se valen, ¿no? o sea, a lo mejor les digo, no es inmediato, tendrán que hacer algunos planes para ver dentro de cuánto se puede o qué es lo que tendrían que hacer ustedes para lograrlo. Pero os digo, piénsenlo como en es una inversión hacia ustedes, ¿no? O sea, si ahorita, no lo sé, seis meses después de graduarse, se sienten así asfixiados de no inventes que esto fue lo que a lo que me metí, se van a, a lanzar a hacer eso toda su vida. O sea, por, con tal de no incomodar, como decía sacarle a otras personas, yo siento que, eh, o sea, no, no vale hacer eso, hacerse eso a ustedes mismos, ¿no?
1: Justamente, porque o sea al final, recuerden que somos seres individuales y tenemos que cargar con nuestras propias decisiones, o sea, no 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 es válido no cumplir nuestros sueños por alguien más o por cualquier situación extra, o sea, si tenemos la, las oportunidades y si estamos en ese privilegio de poder hacerlo, yo creo que es más que válido, y me gustaría conectar con el cuarto tema del día de hoy, ...los básicos para entrar al adulting... ...ahora sí que nuestra... <ríe> ...nuestra lista... Y, ...y me gustaría comenzar... Eh, ...el salario versus... ...carrera, o sea... ...también algo que nos dimos cuenta... ...cuando salimos de la universidad... ...es que... ...hay dos... ...extremos o dos caras de la moneda... ...a los que te puedes dirigir... ...cuando te encuentras en la búsqueda de un trabajo... ...y una es... ...si vas a preferir un trabajo que a lo mejor medianamente te guste, o que sí te guste, pero que tú digas, es que yo voy por el salario porque quiero llegar a, a tal meta, o porque tengo este sueño, o, o cualquier objetivo, o antepongo mi carrera y prefiero que me paguen poquito, o lo que sea, pero sí quiero seguir como muy estrictamente, yo quiero irme por este lado, ¿no? Y, y pues me voy a adentrar, o sea, en mi caso... Desde aquel episodio en el que yo dije, ay, estaba muy ilusionada porque ya nos graduamos, en mi caso y hasta ahora en estos meses yo sí he buscado este anteponer mi carrera a un salario, he rechazado muchas ofertas porque no es lo que yo quiero seguir o no, no es lo que yo quiero para mi vida, siento que también es muy válido situarte en ambos polos, ¿no? O sea, el decir quiero aguardar para entrar a mi trabajo ideal o algo así, o algo similar o deseo tomar algo que que me permita ganar un buen salario y pues mantenerme bien y posteriormente tendré ese trabajo, ¿no? Entonces, sé que Dianita también está como, bueno, experimentó esa, esa situación.
0: Sí, pues es que o sea, siento que también parte de el buen salario, pues es muy subjetiva, ¿no? Porque... Dentro de, o sea, de, depende de los puestos, habrá como gente que quiera todo por nada de sueldo y gente que te pague muy bien por hacer menos, ¿no? Entonces, de repente no sabes cuál es el salario como de base. Eh, otra cosa que yo saqué de estas experiencias, es, o sea, yo sí era como de las que le daba penita como negociar el salario o como que muy confiada, así como no, me parece que son buenas personas como les digo, o sea, hasta me, me han estafado ¿no? <risa> este como, porque me da pena hablar de esos temas ¿no? de repente meter presión algo si algo me ha dejado como tanto golpazo en ese lado es, es eso, o sea, como hablar de frente bien eh, como les decía, de repente los trabajos son freelance, pues sí, pero, o sea, tener algo acordado, o sea, no que se quede en el aire y le confío así de, este, me caes bien, te creo. Pues no, o sea, por más confianza que exista, aunque un conocido o lo que sea, yo sí le recomendaría como que haya algún tipo de acuerdo de por medio. Yo al inicio, la verdad es que, y desde que estaba en la carrera, o sea, sí me fui más por la parte de tener algún ingreso en, durante la carrera porque quería pues apoyar económicamente para pagar la colegiatura y ahorita con todo lo de la pandemia pues la verdad es que, o sea, la situación en casa pues sí estuvo como un poquito frenada porque pues no permitía como que el, el trabajo por ejemplo de mi familia siguiera como siempre, ¿no? Entonces por mi parte sí fue como un interés de lo que pague ahorita o sea, no me interesa lo que tenga que buscar ahorita eso va a ser como lo que me voy a enfocar sí encontré ofertas buenas, eh, pero poco a poco, ya como adentrada sí dije como, híjole, y sí vale la pena porque, o sea, digo, podría estar ganando a lo mejor un poquito menos, pero estar dentro, porque al inicio me lancé incluso a algo que ni siquiera estaba relacionado con mi carrera, y dije como, pues da, es lo que necesitaba en este momento, ¿no? Yo lo que quería era tener un ingreso, ahí está el ingreso, y va me lancé pero ya después, o sea, como ya creo que estuve dos meses <ríe> y dije como, ay, es que a mí sí era una presión que yo misma me ponía el... Es que sí me gustó mi carrera, es que sí me esforcé... Y se lo platicaba Carlita, no es que ni siquiera es como de que me fui a sentar en la escuela, o sea... Sí me esforcé, sí... O sea, me gustaba y aprovechaba lo más que podía mi carrera como para no estar haciendo nada con eso, ¿no? Y también por eso me, me amamos tanto el podcast, porque al menos yo sí me agarré de eso, ¿no? Era como mi pequeña conexión y lo que decía como... Es que esto sí lo disfruté y esto lo sigo haciendo, ¿no? Eh, y poco a poco me he ido moviendo, aunque me he movido más o menos, ya ahorita sí estoy como en un área un poquito más conectada, como les decía, lo que quiero. Eh, sí, he, o sea, por lo mismo he probado así con tal de, por ejemplo, de salirme de ese que no tenía nada que ver con mi carrera, me agarré de otro que medio tenía que ver y terminó siendo como una experiencia medio tortuosa, la verdad, eh, pero pues como decía Carlita, o sea, cada quien decidirá qué es lo que le va a mover y tenerlo eso claro, o sea, que, que sí estoy de acuerdo con ella, o sea creo que ambas razones son válidas, ambas, eh, ambos lados pero nada más ser conscientes de por qué nos vamos a guiar, también para facilitar la búsqueda laboral, ¿no? o sea, no, no decir como de ay, es que quiero todo el paquete y pues a, a lo mejor sí lo consigues, ¿no? pero pues también tener en mente que te va a costar a lo mejor un poco más de trabajo.
1: Claro, y sobre todo o sea, por ejemplo, yo acá en mi lado de la moneda Que decidí, pues, aguardar por, por seguir mi sueño eh, Me he encontrado muy frustrada, ¿no? Porque veo, a, a, tengo un amigo Ahora sí lo voy a aventanear Voy a aventanear a mi amigo Que gana súper bien Está en un muy buen trabajo y, y muchas veces sí me quedo así como de Hmm, estaría haciendo lo correcto O sea, eh, me estoy perdiendo tal vez De comprar un auto muy pronto O pagarme una maestría O lo que tú quieras pero pues también es eso pesar, ¿no? O sea, ahora digo, prefiero mil veces estar haciendo lo que hago ahora que, que a un buen salario, ¿no? Que a lo mejor me compre to to todo lo que necesito, todo lo que deseo. Pero sí, o sea, todo depende de las necesidades y de lo que ustedes quieran. Y, y me gustaría conectar con lo que acabas de decir, o sea, esos ambientes laborales tóxicos. Algo que no nos dicen <ríe> cuando nos graduamos es que vamos a encontrar un clima laboral excelente y maravilloso, o un clima laboral, Sí. pues que ¿para qué les cuento? O sea, horrible que la vamos a pasar muy mal y entonces ahí tenemos que llegar a la eh, a la decisión creo que una de las decisiones más fuertes sí. la renuncia.
0: Híjole, es que <ríe> siento que de repente somos un poco ingenuos, o sea, como que yo por ejemplo en mi mente, o sea, siento que a veces sí soy como muy dura, o sea, como muy que no, no cualquier cosa me zarandea, o sea, siento que se te, se te, tengo una personalidad fuerte, y aún así, no ma, o sea, no manchen neta, o sea, net, llegué al punto, o sea, de una experiencia laboral de, o sea, que ya me daban náuseas de al momento de despertarme, porque tenía o sea, me daba ansiedad, me daba miedo tener que hablar con mi jefe, o sea, ya era así como algo bien intenso, y yo decía como, es que son mis primeras experiencias laborales, a lo mejor así es el mundo laboral, y yo soy muy débil, ¿no? O sea, como que me presionaba y decía como, no, o sea, por lo mismo que yo me conozco, y digo como, es que soy fuerte. Y decía como, no me, va, no me va, va a doblegar, ¿no? O sea, no va a poder más que yo, pero no, o sea, tampoco se trata de que nos desgastemos de esa manera. Eh, creo que sí, es que sí, son de ese tipo de cositas que incomodan. Yo tuve, en ese caso, la fortuna de estar trabajando, o sea, como que... De, mi compañera de trabajo fuera alguien que también conocía ya de la, la carrera y como que nos ayudábamos en ese sentido, ¿no? O sea, como que de repente un día tenía yo crisis y la, el siguiente lo la tenía la otra persona y ahí nos íbamos levantando un poquito el ánimo y decíamos como de, no, ¿sabes qué? O sea, si no nos corren, no nos vamos. ¿Quién sabe qué pasó? Porque no nos corrieron, pero tampoco <risa> nos fuimos. Como que ahí está medio raro, pero ya no estamos dentro de ese ambiente y la verdad es que... O sea, ahí sí digo como, no sé cómo se resolvió eso, pero la, la manera ideal habría sido como poner las cosas bien sobre la mesa, que también ahí la dificultad era como que casi no teníamos oportunidad de hablar con, con el jefe directo, ¿no? Entonces se complicaba esa labor. Pero sí, lo ideal sería como, primero, a lo mejor, si, si tú tienes en la cabeza como esta parte de, que yo tenía de es que creo que estoy muy débil para esto y así es el mundo laboral y tengo que aguantar pues, probarlo, rebotarlo con alguien más para que te digan, como, no, si te están explotando, o, pues, no lo sé, o sea, ¿qué tienes que hacer? Y después, no, no no ser agresivos, no, tampoco hay que ser como no profesionales, o sea, pero de manera muy polite podemos decir las cosas que no nos parecen, o simplemente como hablar y decir, no, siento que este no es mi ambiente ideal, ¿no? O sea, no, no quiero estar aquí tanto, o sea, no sé, lo que sea, o sea, como muchísimas gracias siempre <ríe> por la oportunidad, pero busqué o encontré otra oportunidad que también esa es otra cosa, que he es escuchado ahora, que dicen que el mejor momento para buscar trabajo es cuando tienes trabajo, <ríe> y siento que sí, o sea, como que de repente esas ganas de ya no quiero seguir aquí, te presionan a encontrar otra cosa
1: <ríe> sí, totalmente y, o sea, por ejemplo, yo en experiencias pasadas, Dianita tiene un carácter súper fuerte, o sea fuerte en el sentido que no se doblega o sea, no no es como yo que yo digo, o sea, me tocan y yo ya chillo, entonces eh, de algo que, que la admiro a ella mucho es eso, y yo por mi personalidad tuve experiencias horribles en el pasado por eso, o sea, yo renunciaba y a mí como que la la persona me decía, no, es que no renuncies, o sea, como que te me lavan el coco así como para hacerme a mí sentir mal. De que yo estaba Ajá. decidiendo renunciar y salirme de ese lugar, que me iba a dar muchas oportunidades Y al final experimentas, experimentas culpa, ¿no? O sea, como que te sientes sí. así de sería una terrible persona por salirme de ese lugar o o lo que sea Pero a la larga comprendes que, o sea, el problema se queda en la empresa y no eres tú Porque si sí te lavan así como el coquito de, no, es que tú cómo te vas a salir de aquí, cómo no vas a encontrar algo mejor y no eso es mentira. O sea, que no intenten como sobornarlos en ese sentido. A mí, como me choca también eh, las empresas que te dicen Ay, ayúdame a conseguir a alguien o quédate a capacitarlos.
0: Para eso hay un departamento. Ajá. Que te paguen si vas a hacer eso porque ese es otro puesto. Claro,
1: sí. O sea, es que son derechos. O sea, no sé si es derecho laboral. Ahí ay, ayúdeme a algún abogado. Pero no se vale. O sea, ahí quédate y ya hasta que venga la otra persona y ahí te, te marchas. No. Luchen por sus derechos laborales eh, Muchas veces no es obligación Al empleado hacer eso de la capacitación Mucho menos si no nos pagan Y este me gustaría Ir cerrando ahí con, con la búsqueda De trabajo porque justamente eh, Creo que la Hay muchas cosas Que te dicen no sobre buscar el trabajo Y pues la más La, la herramienta por excelencia es decir Toma mi CV, aquí está Chulo de bonito y cuántas veces no nos hemos encontrado así el, la receta perfecta de ay esto es lo que debe de tener tu CV o esto no le pongas yo creo y, y no sé tal vez me faltan muchos años de vida y de experiencia pero yo creo que no hay una fórmula que realmente te funcione o no hay una fórmula correcta así por en sí misma para hacer un CV Ideal, ¿no? O sea, hay ciertas Cosas que sí debes de hacer, otras Que no, pero también el, el, Tu currículum se adecua a, a cada sector, entonces Hay muchísimas cosas que Que, que debe de, de Llevar esta parte Pero, pues ahí yo sí recomendaría Porque creo que eso es Lo primerito que hacemos cuando salimos de De, de, de la escuela Es hacer su CV, o sea, es como De verdad eh, muchas personas se ponen a buscar y no, no ponen el detalle en hacer eso, entonces sí hay que tomar su tiempo para, para planear y hacer todo ese tipo de cosas.
0: Creo que ahí yo agregaría la parte de adecuarlo también al, al puesto que estás pidiendo, ¿no? Porque yo de verdad hubo, creo que dos, como un mes y cachito, que no sé cuántas veces renové mi CV porque justo estaba buscando moverme, y, o sea, como les digo, de repente me, Como me lanzaba a todos lados Tenía como cosas de chile mole y pozole Y no puedo mandar todo al puesto Porque no les va a interesar, o sea Creo que no hay que clavarnos tanto Porque, o sea, el, el CV no te va a conseguir El trabajo, pero sí tiene que ser lo suficientemente Bien organizado Para que encuentren lo que van lo que necesitan no O sea, lo que sea que estén buscando en el candidato Que vean que tienes esas cualidades eh, ¿Qué sería también importante, creo yo Dónde lo colocamos? o sea, existen muchas plataformas yo la verdad, o sea, como les decía eh, no, sé, no sé cómo quedó como la relación anterior que tenía y de repente, o sea, me, me he encontrado o sea, una recomendación que nos habían dado incluso antes de graduarnos era hacer una lista de las empresas en las que te veías trabajando buscar sus contactos y nos habían dado así como tal cual un formato de, de qué correo les podías mandar muchas empresas abren como procesos al mismo tiempo. O sea, empresas grandes y si es lo que tú buscas. O sea, hay, hay periodos, sobre todo, creo que desde septiembre se empezaron ahorita, no sé si solo por la pandemia, pero por lo general sí al finalizar el año se abren procesos en las empresas. Eh, también porque, eso me lo habían chismeado alguna vez, <ríe> que porque mucha gente pues ocupa ese, como el año nuevo para cambiarse de trabajo, entonces se abren vacantes. Entonces tengan sus CVs listos, eh, también pueden buscar depende de la empresa de repente puede abrir más procesos tiene como casi siempre son procesos largos podrían llegar a ser entonces también hay que tener mucha mucha paciencia eh, pueden encontrar toda esa o sea como de la, la empresa que les interese buscar directamente en la página siempre encontrarán algún espacio que diga trabaja con nosotros contáctanos lo que sea Busquen si eso es lo que ustedes quieren en esa empresa en específico, busquen las oportunidades, busquen cuándo se abren los procesos laborales. Eh, y como les decía, hay diferentes plataformas donde incluso sin que ustedes busquen les pueden llegar como ofertas laborales. O sea, está Be Wanted, está OCC Mundial, está LinkedIn. O sea, creo que son como las tres que yo <risa> más tengo en mente y como que si sí encuentras diferente tipo de perfiles en esas tres eh Wanted creo que es específicamente para gente, o sea, como... O que ayudan mucho al, justo a los que nos vamos graduando. Eh, ellos te pueden invitar a distintos procesos. O sea, si ven que tu perfil está lleno porque de repente es como, ah, ya cumplí, ya subí mi perfil y no tienes ni dónde te contacten. O sea, toda esa información sí hay que hacer como cuidadositos para que, pues, sí tengas una respuesta. Eh... Y pues entre más completos estén tu, tus datos, o sea, ahí cada plataforma te pone a lo mejor que desgloses al, algún punto más eh, en específico, pero todo eso les va a ayudar para que justamente te llamen otros procesos o reclutadores que se van directamente a estos sitios cuando estén buscando alguna plaza, eh, puedan ver si tú llenas el perfil y te contacten también.
1: Exacto y si les falta pues voluntad o quieren que alguien voluntad, no es cierto, voluntad no, si quieren que alguien más lo revise o que les dé retroalimentación, o sea nunca, nunca está de más, a muchísimas personas como Headhunters o personas de recursos humanos tal cual o de psicología organizacional que están muy dispuestas a revisar, o sea en Twitter luego por ahí hay como helada de los vacantes y así la DRH, por ahí están los usuarios Entonces para que los busquen También ellos revisan, se ve O sea, no hay nada más eh, Pues honesto que te digan Qué es lo que piensan esas personas de, de de Pues tu currículum, así que también Es una buena opción para Para ir, este, como armando eso Y buscar empleo ¿Pero qué te parece, Dianita, si vamos Cerrando con nuestras Conclusiones del día de hoy Ay...
0: Ay, no puedo creer que ya se nos está acabando el episodio, pero pues sí, y me parece bien, ya es momento, justo y necesario. Ay, no, es que quiero y no quiero porque ya es el último del año, no nos vamos a ir tanto tiempo nada, más nos vamos a dar de descanso y les vamos a dar a ustedes también el descanso de fin de año, pero, híjole, ¿qué otra recomendación daría? Ah, oh, No sé. <risas> Como que ahorita no, no, no tengo algo en específico, pero creo que, eh, pues igual, o sea, como enfocarse en lo que les llame la atención, eh, ser pacientes con ustedes mismos, o sea, como que de repente, o sea, en el en el día que se sientan como, como que todo está bien dentro de ustedes, que tengan la motivación, este... Ese día escribirse algo para los días que, que se sientan así como es que no voy a encontrar nada, es que todo está súper complicado, porque en algún episodio les mencionábamos, o sea, de repente al inicio de la pandemia, yo no sé por qué nunca me había puesto a buscar trabajo tan activamente como lo estaba haciendo antes de graduarme, porque como les digo, yo no quería graduarme y no tener empleo, entonces estaba así como de todos los procesos, todo no sé qué, nada, o sea, sí me quedé dos meses sin recibir una sola respuesta, respuestas muy, o sea, ya después de tiempo para decirme, ay, muchas gracias, me entraba procesos y ni siquiera te daban seguimiento, como que se quedaban en el aire, entonces siento que sí tenía parte como en la situación que muchas empresas ya no sabían si querían contratar o no querían contratar, eh, pero siento que sí hay que ser como de repente aferraditos, porque sí si habrá momentos, como les digo, de repente, aunque queramos, pues las empresas tienen como ya muy estructurado cuándo van a abrir sus procesos. Entonces, si no es el momento, pues ser pacientes y como les digo, el día que se sientan como súper, uy, todo va a estar bien, escríbanse algo y acuérdense que ahí lo tienen cuando de repente, pues, le batalle ¿no? O sea, y, y como decía Carlita, o sea, definan qué es lo que los va a mover. O sea, si ustedes están aferrados a... Yo no voy a tomar nada que no esté directamente enfocado porque ya tienen muy claro qué es lo que les apasiona. Adelante, ustedes tranquilos, si de repente les entra el ansia de híjole, es que ya mis amigos están trabajando, híjole, eso. Recuérdense por qué están haciendo lo que están haciendo. Acuérdense que su motivación va a ser eso. Y eh, si su motivación es la parte, como les decía, económica, de repente es una necesidad también y no, no tenemos como otra opción. Pues acuérdense que, o sea, por ejemplo, en mi caso, o sea, era como de me siento bien, porque, o sea, ahora soy yo quien puede apoyar a mi familia, ¿no? O sea, y tengo esta oportunidad, y a lo mejor no es lo que quiero hacer por el resto de mi vida, pero agradezco que lo, que lo tengo, ¿no? Porque finalmente ese era el punto, ¿no? Como poder apoyar. Entonces, acuérdense por qué hacen las cosas, acuérdense qué es lo que los motiva, y nada, déjense guiar por eso. Ay, es, es
1: bonito eso, justo, justo es eso, o sea, dejarnos guiar. Yo agregaría, eh, no tengan miedo de tocar puertas, de verdad, sí. eh, por más grande que vean la a la empresa, a la persona, lo que ustedes quieran, no tengan miedo, o sea, todos, al final todos somos seres humanos, entonces, pues no hay que tener miedo, hay que agarrarlo, hay que usarlo como herramienta, y también yo creo que es importante generar una red de contactos, o sea, realmente, ya sea de amigos sí. o conocidos, Nunca sabes quién te puede abrir las puertas para un nuevo proyecto, una oportunidad laboral o tan siquiera como una persona cercana a ti para que sean colegas o lo que tú quieras. Entonces, eh, creen esas redes fuertes y, y sí, yo creo que es eso, o sea, mmm, no idealizar tampoco porque, o sea, yo, yo siento que muchas personas salimos con la mentalidad de, ay, ya voy a hacer... Gerente O voy a llegar a dirigir O voy a llegar a ser Porque pues para, muy, A muchas personas nos formaron así, ¿no? De ser líder, lo que tú quieras Pero vez tenemos que empezar muy, muy, muy abajo Ahora sí que dejarla la cables Entonces, no se desanimen todo el tiempo eh, Ahora sí que el hábito de, de De no no perder la la esperanza Entonces, es eso O sea, no tengan miedo para de tocar puertas y no tengan miedo de nada, siempre siempre va a venir el camino, siempre van a encontrar la forma, por más desesperanzador que sea, porque muchas veces si sí te tiras, ¿no? Y dices, ay no, otro día en el que no encuentro empleo o en el que no sucede lo que yo quiero, pero al final todo va a pasar, entonces hay que, hay que aprovechar eh, que tenemos voluntad de hacer las cosas, que tenemos libertad de hacer las cosas para que entonces sucedan. Entonces hay que, hay que seguir nuestros sueños y todo lo que nos propongamos.
0: Ay, voy a agregar una última nota que ahorita me, me giró la ardilla <risa> en la que estabas hablando. Eh, otra cosa también es cuando ya estén, o sea, a lo mejor en el lugar en el que se sienten que están desarrollándose en este momento, acuérdense siempre pensar a futuro, o sea, como a lo mejor de, desde la entrevista uno en la que los están aceptando en ese empleo en el que están, platicarlo como cuáles son las oportunidades de crecimiento dentro de esa empresa, dentro de ese empleo, eh, porque muchas veces, o sea, como que no se platica y también nos podemos quedar ahí estancados, ¿no? O sea, como que en este momento puede ser lo que necesitemos, pero yo sí, o sea, yo sí le recomendaría buscar siempre crecer, aunque sea un poco, pero siempre tratar de evolucionar, ¿no? Y aprender más. Sí, exacto. Y Carlita, Ay, no. eso es un poco de lo que hemos tratado de hacer con este en vivo también, con este proyecto. Hemos tratado de ver... Pues otras maneras, me da gusto ver que a lo largo del episodio, pues sí, hubo gente escuchándolos, o sea, como que nunca estuvimos solitas, muchísimas gracias, gracias. Por, por estar aquí con nosotras, si se perdieron alguna parte o si no lo pudieron escuchar completo, lo que sea, va a estar también disponible en plataformas digitales, ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, para que lo escuchen también, no nos extrañen, <ríe> Es el final de nuestra segunda temporada Entonces igual si no han escuchado algún otro episodio Ahí hay muchos Para que se entretengan ahorita en la vacación A hacer su proceso de introspección Decíamos Carlita y yo Que ahora sí aplicamos la de nuevo año, nueva yo Y cerrar ciclos la, Las dos como Yo se me moché la, O sea, ya neta, ya traía el cabello super largo Y dije, sí. ya, nueva yo Vean las dos, moche, Hagan lo que sea necesario, renuévense
1: <risa> Sí, ahora sí que las dos Nos agarró de imprevisto ya traemos este nuevo look. <risa> pero sí, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Eh, ay, es que hay muchos comentarios. Pero... O porque mi celular está chiquito. Perdónenme, pero muchas gracias a Melito Bar, a Lynn Villegas. También a Ceci. Ceci Godínez es que no estuvo aquí. Sí. Escuchándonos, muchísimas gracias. Ya saben que hacemos este proyecto con muchísimo amor. No sé, es, es algo que... Pues ya hemos agradecido muchísimo, pero gracias por acompañarnos a lo largo de, de este año tan bonito y de, de seguir compartiendo todo esto. Lo hacemos de verdad con mucho cariño, con mucha pasión. Eh, no sé, Dianita sabe que cada, cada fin de semana es, es muy emocionante para mí reunirme con ella, platicar, sacar el chisme, nuestros traumas, nuestros tropezones, todo lo que, lo que nos sucede día con día y a través de, de estos meses, pero pues muchísimas gracias. Y vamos a volver eh, dentro de muy poco, dentro de muy poco tiempo aquí nos van a tener de nuevo. Y, y nada, y también aprovecho ahorita este espacio súper veloz para agradecerle a Yael Valencia que nos estuvo ayudando en la transmisión. Sin él no habría podido suceder todo esto, entonces muchísimas, muchísimas gracias.
0: Lo están pues viendo así de bonito, gracias a él, entonces muchas gracias por apoyarnos. Y también a todos los que nos escucharon, a todos los que estuvieron comentando a lo largo de la transmisión, yo le mando un saludo a Isel y a Mafer Leiva también. Eh, a Tania ya a Kevin también ya les habíamos mandado, sí. pero de verdad muchas, muchas gracias. También a los que nos estuvieron comentando, eh, por ejemplo, de los porcentajes de cuánto deberías ahorrar. El 80 sí era demasiado, o sea, ese sí lo escuché yo como muy exagerado, nos dicen que es menos, pero... Qué bueno que surge esta interacción, muchísimas gracias por compartir, eso es lo que queríamos, ¿no? O sea, como que nos fueran dando retro, ya nos dijeron que hasta hagamos el libro de Adulting for Dummies. Oy. Se arma, no se, se arma? arma, ya veremos. <risa> <risa> Pero de verdad, muchas, muchas gracias por hacer especial este año. Por en realidad, o sea, fue casi el año, de ya siento que fue más del año desde que empezamos pandemia, entonces sí. muchísimas gracias por acompañarlos en este, en este trayecto. Eh, y pues no sé Carlita ya no me quiero despedir pero es necesario te agradezco a ti como siempre por, por acompañarme, por escucharme por dejarme pericar tanto como se me, se me pega la gana como dices cada fin de semana eh, y pues esperemos que este proyecto siga dando para mucho más eh, les deseamos también que pasen muy bien bellas fechas, acuérdense siempre con Susana a distancia, porque ahorita sí. pues sí está, está medio complicada decíamos Carlita, yo esta temporada la planeamos eh, de inicio ¿no? antes de empezar ya teníamos como así proyectado y tal tema podría ser para el último, ya habíamos dicho como quién sabe cómo esté la situación, sí. si algo aprendimos es no planear ni tener nada por sentado y mire justo apenas cambiamos de semáforo entonces cuídense mucho disfruten estas fechas Aprovechen estos medios virtuales para poder convivir de manera sanita. Entonces, les deseo que pasen muy, be muy bellas fechas todos. Y pues nuevamente, gracias por estar con nosotras casi un año.
1: Muchas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Ya que se está cayendo el evento con las mascotas oficiales de, de Inventadas. Pero, pero nada, muchísimas gracias a todos. Y pues mucha mucha resiliencia para lo que venga
0: nos estaremos escuchando el siguiente año, ahí habrá mucho más contenido ya saben, nota si las que nos están escuchando, alguien quiere hacer una colaboración, nosotros nosotras más que fascinadas escríbanos a nuestra nos están apareciendo ahí ah, este, no pues nos pueden encontrar en Instagram como eh, arroba inventadas y un bajo podcast nos pueden escribir a nuestro Facebook personal aquí a la página de Facebook, donde quieran nosotras encantadas de poder colaborar. Salen pláticas muy, muy interesantes que disfrutamos también mucho. Entonces aprovechamos este espacio también para abrir esa convocatoria. <ríe> y ahora sí, nos escuchamos. Hasta la próxima.
1: Bye.